0: back zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest eine ganz wundervolle Woche. Jetzt mit diesem Podcast, denn Sunday ist Podcast Day, kannst du die Woche schön ausklingen lassen oder aber natürlich, du hörst sie nächste Woche zum Wochenstart. Ich habe mich auf jeden Fall riesig auf diese Folge gefreut, weil... Also nicht, weil das Thema so ein lockeres, lustiges ist, sondern einfach, weil ich mich so auf die Aufnahme gefreut habe und hoffe, dass ich dir heute ein paar Denkanstöße geben kann oder aber auch einfach, ja, Tipps mit auf den Weg geben kann. Denn das, die, oder die heutige Folge, besser gesagt, dreht sich um das Thema Body Positivity. Und das soll jetzt keine abgedroschene Folge werden. Ich glaube, in Social Media dreht sich im Moment ganz viel um das Thema und auch in, in Medien. Aber ich weiß, dass das zu leben oder Body Positivity zu leben gar nicht so einfach ist. Und auch ich fühle mich manchmal fett, deswegen heißt die Folge auch so. Denn wie das bei so vielen meiner Folgen ist, hatte ich einen konkreten Anlass. Denn vor ein paar Wochen mittlerweile habe ich mich nach, ich weiß gar nicht, zwei, drei Tagen unkontrolliertem Essen, also was heißt unkontrolliert, ich war eben im Homeoffice und ich bin so eine richtige Snackerin und dann esse ich den ganzen Tag und fühle mich dann am Abend irgendwie so richtig voll, aber habe auch nicht wirklich so richtig gegessen. Also mein Erstverhalten ist dann einfach komplett komisch. Deswegen bin ich auch ehrlicherweise nicht so gerne Home, im Homeoffice deswegen. Aber danach habe ich mich wirklich so fett gefühlt und ich war... Was heißt so? Ich habe mich einfach so unwohl gefühlt und dachte mir dann so, oh weil wenn du jetzt auf die Waage gehst, hast du bestimmt drei Kilo mehr drauf. Und dann bin ich tatsächlich auf die Waage gestiegen und habe sogar abgenommen. Und das war bei mir so, so ein Erkenntnismoment, sage ich mal, wo ich mir dann irgendwann dachte, okay, bei dir läuft doch irgendwas verkehrt. Und ich weiß ganz genau, wenn bei mir was verkehrt läuft oder wenn ich so Momente habe, dann haben sie wahrscheinlich auch einige von euch und ich bin dann einfach aus Interesse mal auf den Grund gegangen, wie sich denn eigentlich unser Körperbild formt, wie wir da unsere Wahrnehmung trainieren können. Ja, und das wird wahrscheinlich, also das heißt wahrscheinlich, das wird auch der erste Teil der Podcast-Folge sein. Ich werde erst mal erklären, wie unser Körperbild überhaupt zustande kommt, werde da dann auch vereinzelt Fragen an euch richten, also euch Denkimpulse geben und dann im zweiten Teil der Folge euch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr oder worauf ihr im Alltag achten könnt, welche Punkte ihr vielleicht integrieren könnt. So, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der Folge. Viele Punkte, die ich jetzt zum, zu der Entstehung des Körperbilds erzähle, sind absolut logisch und vielleicht auch, oder dir vielleicht auch schon bekannt. Aber ich möchte sie trotzdem nochmal mit aufnehmen, denn da unser Körperbild wird vor allem auch in den jüngeren Jahren unserer Kindheit geformt, so zwischen vier, dem Alter vier bis zwölf Jahren, bei Mädchen sogar etwas früher als bei Jungs. Und da lernen wir dann eben einen positiven Umgang mit uns selbst, je nachdem wie unsere Eltern mit uns umgehen, aber auch wie unser Umfeld auf uns reagiert. Da meine ich zum Beispiel, dass wenn Eltern viel körperliche Nähe schenken und viel auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, das Kind auch selbst ein besseres Gefühl über die eigenen Bedürfnisse bekommt und auch lernt diese zu akzeptieren, wahrzunehmen und mit ihnen umzugehen. Wir lernen also in dem Fall mit unseren Sinnen, ähm, ja, unsere Sinne wahrzunehmen und mit unseren Sinnen umzugehen. Und ich finde, das lässt sich auch gut auf die heutige Zeit übertragen, also je nachdem, wie vielleicht, was du in der Kindheit erfahren hast wie vielleicht auch deine Eltern mit ihren eigenen Bedürfnissen umgegangen sind. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ja, überleg mal, wie du heutzutage mit deinen Bedürfnissen umgehst. Nimmst du die wahr? Gehst du auf sie ein? Oder unterdrückst du sie eher für andere? Ein zweiter Aspekt ist aber auch, wie in der Vergangenheit auf unser eigenes Verhalten reagiert wird. Also wenn wir etwas getan haben, wenn wir eine Interaktion mit einem anderen Menschen hatten, welches Feedback haben wir von der Person bekommen. Denn wir sind stark abhängig davon, wie unser Umfeld auf uns reagiert und entsprechend passen wir dann unser Verhalten und unsere Emotionen an oder unsere Selbstwahrnehmung an. Wenn auf uns positiv reagiert wird und ja wir in unserem Verhalten gestärkt werden, das als positiv empfunden wird, dann stufen wir das vermehrt als Stärke ein und wenn negativ auf uns reagiert wird, nehmen wir uns als Schwächer wahr. Dazu kommt dann irgendwann mit der Zeit, dass wir anfangen, uns innerhalb der Gesellschaft, also mit den Personen, die uns umgeben, in der Schule ja ganz präsent, zu vergleichen. Wir sehen dann, wofür andere anerkannt werden. Ähm ja, was an anderen geschätzt wird. Sie vergleichen uns dann, indem wir unsere Schwächen herauskristallisieren. Aber in den seltensten Fällen, wenn man mal ehrlich ist, vergleicht man sich, indem man seine Stärken hervorhebt. Ich glaube, das ist auch zumindest bei mir heutzutage noch der Fall. Ich sehe ja immer nur, worin andere gut sind und worin ich schlecht bin beziehungsweise vergleiche mich vermehrt in den Punkten, in denen ich schlecht bin, aber nie in den Punkten, in denen ich gut bin. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Dazu kommt dann auch noch, dass es natürlich gesellschaftliche und kulturelle Aspekte gibt, wofür ähm, Menschen ja, bestärkt werden. Also zum einen Verhalten, aber auch Aussehen, so Trendverhalten und so weiter, die in der Gesellschaft stattfinden. Mit Verhalten meine ich zum Beispiel die familiäre Verbundenheit oder wie sehr man auf die Gemeinschaft fokussiert ist oder auf sich als Individuum. Da gibt es einfach diverse kulturelle Unterschiede. Wenn man jetzt Deutschland mit einer asiatischen Kultur vergleicht, nur als Beispiel, sind wir viel mehr auf uns als Individuum fokussiert im Vergleich zu den asiatischen Ländern, die wesentlich mehr auf die Gemeinschaft und auf die Würdigung Älterer und so weiter fokussiert sind. Also da gibt es einfach auch schon kulturelle Unterschiede. Und die gibt es eben auch, wenn es um die Selbstwahrnehmung und aber auch das Körperbild geht. Denn darum soll es ja heute primär gehen. Dazu kommt zum Beispiel noch, ich habe mir dann eben auch mal Gedanken gemacht, wie das bei mir in der Vergangenheit war. Als ich aufgewachsen bin, waren Models noch unfassbar dünn. Da wurden dann auch die Gewichte immer geteilt in den Medien. Dann hatte man sozusagen so Kennzahlen, an denen man sich so entlanghangeln konnte. Die haben manchmal auch nur unter 50 Kilo gewogen und so weiter. Wahrscheinlich heute immer noch so. Aber damals war das zumindest in meiner Wahrnehmung noch viel, viel präsenter. Ein weiterer Punkt ist, und den hatte ich gerade eben schon mal kurz angeschnitten, inwieweit das Körperbild in deiner Familie war. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass meine Familie schon immer, ja, ich sag mal, ein bisschen übergewichtig war und dadurch sich viel auch bei uns in der Familie um Gewichtsreduktion, Abnehmprogramme gedreht hat. Aber auch wenn ich zurück an die Zeitschriften damals denke, jetzt gibt es nur noch wenige, die dann, ähm, die, was war's Suppendiät oder Grünkohldiät oder was weiß ich was anbieten, verliere sieben Kilo in zwei Wochen. Also es gab es ja damals noch viel, viel vermehrter und heute hat man auf jeden Fall schon einen besseren Wissensstand, was Ernährung angeht, als früher. Aber entsprechend hat sich eben auch mein, ne, mein Körperbild und meine Körperwahrnehmung geprägt, dass es besonders erstrebenswert ist, dünn zu sein. Also ein Glaubenssatz von mir ist und den muss ich auf jeden Fall auch noch mal auflösen. Aber das heißt das Glaubenssatz. Aber irgendwie denke ich immer, dass dünne Menschen glücklicher und erfolgreicher sind, was ja gar nicht so zu pauschalisieren ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Naja, und dementsprechend, wie wir das eben in der Vergangenheit erfahren haben, formt sich dann unser Körperbild. Und ich kann dich an der Stelle nur dazu einladen, selbst zu reflektieren, wie das bei dir in deiner Kindheit war. Also was hat dich geprägt? Wie war der familiäre Umgang? Gab es vielleicht auch blöde Situationen in der Schule? Da gibt es ja viele Situationen, die einen prägen kann, was einem vielleicht auch im ersten Augenblick gar nicht so bewusst ist. Aber hinterfrag hier gerne mal, ja, was seine Wahrnehmung so in den letzten Jahren geprägt hat. Vielleicht hilft es euch aber auch, wenn ich euch jetzt mal kurz aufzähle, wie sich denn ein negatives oder eigen negatives eigenes Körperbild äußern kann. Und das eine sind die Emotionen, die uns tagtäglich begleiten, die wir empfinden vor allem uns gegenüber eben, aber auch die Gedanken, die wir uns über uns selbst erzählen. Also was denkst du tatsächlich, wenn du morgens eine Jeans anziehst? Siehst du sie einfach an oder hast du schon wieder Angst, nicht reinzupassen? Oder ja, stört es dich, dass sie vielleicht ein bisschen enger sitzt als am Tag davor? Also kleine Sachen. Dann geht es aber auch darum, wie wir uns denn im Alltag verhalten. Verzichten wir auf bestimmte Aspekte, nur weil wir uns nicht danach fühlen? Damit meine ich jetzt nicht, ach, ich habe heute keine Lust drauf. Sondern zum Beispiel, ich gehe jetzt nicht ins Schwimmbad, weil ich Angst davor habe, mich zu zeigen oder weil andere was Schlechtes von mir denken können. Das Problem dabei ist, dass der Großteil der Menschen sich körperlich gar nicht so wahrnimmt, wie man tatsächlich ist. Also unsere Gesellschaft nimmt sich tendenziell dicker wahr, als wir eigentlich sind. Unsere Wahrnehmung stimmt dann einfach nicht mit dem objektiven Bild überein. Und das meine ich zum Beispiel mit meinem gefühlten Fettsein. Denn also wenn ich das jetzt ganz rational betrachte, weiß ich, dass ich nicht fett bin. Aber trotzdem hat man manchmal einfach so das Gefühl, darauf komme ich aber nachher nochmal zu sprechen. Und aber auch, man hat vielleicht andere Erwartungen an sich selbst. Insgesamt oder... Ich finde, man sollte sich davon nicht abhalten lassen, sein Leben zu leben und vor allem zu genießen. Denn meine Erfahrung hat gezeigt und ich hatte die letzten Jahre diverse Gewichtsschwankungen nach oben und unten. Meine Familie, meine Freunde, mein Freund haben mich sowohl mit fünf bis zehn Kilo mehr gemacht, aber jetzt auch mit fünf bis zehn Kilo weniger da Liebe bemisst sich nicht an einer Zahl und vor allem ganz, ganz wichtig, ihr seid mehr als diese Zahl. Also die Zahl auf der Waage sagt rein gar nichts über euren Wert aus und es ist absolut sinnfrei, sich über genau diese Zahl zu vergleichen. Etwas differenziert betrachten muss man an der Stelle natürlich Personen, die extrem übergewichtig sind, da spielt die Zahl auf der Waage zum einen ein großen Motivationsfaktor. Also jedes Kilo, das dann purzelt, ist natürlich eine enorme Motivation. Und vor allem auch, wenn man sehr starke körperliche Einschränkungen und Probleme hat, dann ist das natürlich, ja, einfach wichtig, da eine bestimmte Menge an Körperfett und Körpervolumen und so weiter zu verlieren. Aber auch da würde ich sagen, orientiert euch nicht an der Zahl, sondern einfach an dem neuen, gewonnenen Körpergefühl. Denn auch da ist das einfach viel, viel wichtiger als diese Zahl auf der Waage. Und die Zahl auf der Waage ist von so vielen Faktoren abhängig. Ich kann zum Beispiel an einem Tag ein Kilo mehr wiegen, nur weil ich am Abend viel gegessen habe und dann eben mehr Körperinhalt habe. Und vielleicht habe ich auch noch was sehr Salziges gegessen und lage jetzt vermehrt Wasser ein. Ist von so vielen Faktoren abhängig, dass, ja, ist da auch mal, wenn man es nur, wenn man sich nur punktuell wiegt, also einmal die Woche, ist dann auch einfach kein realistisches Bild mehr von einem widerspiegelt. Bevor wir jetzt gleich in die Tipps einsteigen, möchte ich aber nochmal kurz definieren, was Body Positivity denn eigentlich bedeutet. Und das ist vor allem ein Gefühl, wir haben ja auch ganz oft schon über Selbstliebe gesprochen, beziehungsweise ich habe schon ganz viel gesprochen über Selbstliebe in meinem Podcast und es ist vor allem Akzeptanz von sich selbst, also ich muss nicht jeden Tag in den Spiegel gucken und mich feiern für das, was ich bin und wie ich heute aussehe, da bin ich ganz realistisch und auch ich gucke mich manchmal im Spiegel an und denke mir, oh wei, oh wei. Heute musst du dir aber echt mal ein Gesicht aufmalen, so nenne ich es immer. Also manchmal braucht man eben die Wimperntusche, um einigermaßen prä präsentabel zu sein, sag ich mal. Aber neben diesem, ich fühle mich in meiner Haut wohl, bedeutet das auch ein gestärktes Selbstwertgefühl und insgesamt eine gute physische, aber auch psychische Gesundheit, die darf man an der Stelle auf keinen Fall vergessen. Denn was bedeutet es denn, wenn man sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, wenn man unzufrieden mit sich ist? Also das kann sich ja auf vielfältige Weise, Weise äußern, zum Beispiel mit, äh, in Antriebslosigkeit und Rückzug zum Beispiel auch in Form von Essstörungen. Also das kann ja sein, entweder ähm, Anorexie oder Bulimie, aber es kann auch Binge-Eating sein, mit Fressattacken und so weiter. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Sportwahn oder auch Sport als Bestrafung von sich selbst, das habe ich auch in der Vergangenheit häufiger gemacht, gibt es natürlich auch. Und ich vermute, wenn ihr auf diese Folge geklickt habt, dass ihr schon öfter mit ähnlichen Situationen konfrontiert wart. Deswegen ist es an der Stelle eben auch nochmal mal die Einladung, selbst darüber nachzudenken, wie die Beziehung zu eurem eigenen Körper ist, wie ihr euch im Alltag fühlt, fühlt euch manchmal eingeschränkt. Habt ihr schon mal etwas gemacht, nur weil ihr euer Äußeres nicht leiden mögt? Habt ihr auf etwas verzichtet? Habt ihr vielleicht euch nicht getraut, den Pulli oder das Oberteil, die Hose zu kaufen, weil ihr denkt, andere könnten was Blödes über euch denken, ich kann an der Stelle jede einzelne Frage davon mit Ja beantworten, auch wenn ich heute wesentlich entspannter über meinen Körper denke als früher. Was nämlich auch interessant war, und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich schon diverse Gewichtsschwankungen hatte und Körperzustände, nenne ich es jetzt mal. Ich habe mich aber zumindest damals in jeder einzelnen Variante zu dick gefühlt. Egal wie dünn ich war, ich habe mich zu dick gefühlt und dachte, da müsste noch mehr runter. Und das bedeutet ja auch, dass das Problem nicht mein Körper ist, sondern meine Psyche. Was auch wiederum bedeutet, dass man dadurch ja, vereinzelt Tipps und Tricks so ein bisschen dran arbeiten kann an seiner oder sich eine neue Wahrnehmung antrainieren kann. Was ich an der Stelle aber auch nochmal erwähnen möchte, ist, dass Selbstliebe und Selbstakzeptanz natürlich nicht bedeutet, dass man nicht auch körperliche Ziele haben kann also nur weil ich mich liebe kann ja kann ich ja trotzdem den Wunsch haben vier fünf Kilo abzunehmen jetzt ich bei mir wahrscheinlich nicht aber angenommen ihr wisst vor zehn Jahren habt ihr fünf Kilo weniger gewogen und ihr wisst auch, dass ihr euch mit diesem Gewicht wahrscheinlich wieder wohler fühlen würdet. Vielleicht merkt ihr auch auf dem Weg dahin dann schon, dass es gar nicht so der Fall ist. Aber dann leitet doch Maßnahmen ein, stellt euch eure Ernährung um und versucht, dieses Ziel zu erreichen. Denn gerade wenn man auch die Disziplin hat und ein Ziel erreicht, stärkt es natürlich dann auch nochmal das Selbstwertgefühl. Also für mich persönlich steht das nicht im Widerspruch, aber man sollte das natürlich nicht aus Selbsthass in dem Sinne machen. Ich glaube, der wird nicht verschwinden, nur wenn ihr abgenommen habt, sondern bewusst sagen, ich mag mich so, wie ich bin, aber um mich körperlich noch mal wohler zu fühlen, glaube ich, sind vier, fünf Kilo oder auch nur eins, zwei. Das kann ja auch schon sein, dass ihr zum Beispiel über Weihnachten vermehrt geschlemmt habt und sagt, ach komm, die Weihnachtsfunde, die zwei, drei Kilo, die müssen jetzt wieder runter. Kann ja auch das Szenario sein und das ist absolut in Ordnung, meiner Meinung nach. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische oder wie eine Kollegin damals gesagt hat, Titten auf den Tisch und wir kommen zu den Tipps, denn ich habe jetzt ja schon ganz viel theoretisch gesprochen und jetzt kommen wir mal zur Umsetzung. Und den ersten Tipp, den ich dir mit an die Hand geben kann, ist, Essen ist nicht dein Feind. Punkt. <lacht> denn das habe ich ja vor ein paar Jahren realisiert oder Jahres vielleicht zu weit gegriffen, vielleicht innerhalb des letzten der letzten ein bis zwei Jahre vielleicht. Das könnte hinkommen, dass mein Körper extrem viel für mich leistet und er entsprechend eben auch versorgt werden muss, damit er eben genau das leisten kann. Also jeder Körper ist so ein Wunderwerk, was da den ganzen Tag in uns passiert. Der braucht einfach genug Nährstoffe, um genau ja seinem Job sozusagen nachzugehen. Und ich sehe, um jetzt mal ein bisschen verblümt zu reden, meinen Körper als meinen Tempel an, mit dem ich gut umgehen möchte. Und das bedeutet eben auch für mich, dass ich mich ausgewogen ernähre, kein Junkfood zu mir oder kein ist jetzt natürlich auch übertrieben, aber so wenig Junkfood wie möglich, so wenig Zucker wie möglich, verarbeitete Lebensmittel. Auf das ganze Thema gehe ich auch nochmal gesondert ein. Ich möchte an der Stelle einfach nur ja den Impuls geben, auch das nochmal zu überdenken, denn ich merke auch, je ungesünder ich mich ernähre, desto schlechter fühle ich mich einfach. Genau, in solchen Phasen kommt es dann nämlich auch dazu, dass ich mich mal wieder fett fühle, das gefühlte Fettsein. Der zweite Tipp ist, der Ursache auf den Grund zu gehen, warum ich mich denn gerade unwohl fühle, warum ich mich vielleicht gerade dicker fühle als sonst, auch wenn es auf der Waage gar nicht so ist. Bei mir war das nämlich das letzte Mal, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, dieses Snacken, das ich tagelang gemacht habe und ich einfach so ein allgemeines, ja, Gefühl in mir hatte und auch ein schlechtes Gewissen, weil ich so viel gesnackt habe und so unregelmäßig gegessen habe, dass, ja, ich mich dann einfach so komplett unwohl gefühlt habe, nicht mehr so wohl in meiner Haut gefühlt habe. Dagegen kann man dann natürlich einfache Schritte einleiten, also, Gut, wenn es so einfach wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber versuchen eben weniger zu snacken, mehr auf sein Hungergefühl zu hören. Was bei mir dabei zum Beispiel hilft, sind Regeln wie nur zwei bis drei große Mahlzeiten zu essen. Aber auch was ich für mich entdeckt habe, ist das Intermittent Fasting. Zum einen, weil ich echt faul bin und kein Frühstück machen möchte. Und zum anderen aber auch, und das finde ich so einen wahnsinnig wichtigen Aspekt, wenn ich so viel snacke, dann kriege ich so ein ganz, ganz komisches Hungergefühl. Wirklich seltsam. Und wenn ich aber Fastenzeiten habe, und beim Intermittent Fasting sind es ja 16 Stunden Fastenperiode und 8 Stunden Essperiode sozusagen, dass ich dann wieder das Hungergefühl spüre und aber auch meinem Verdauungssystem Zeit gebe, ja, mal sich auch auszuruhen, denn auch das hat natürlich jeden Tag eine Menge zu tun. Ah, und was mir da auch gerade eben noch einfällt, ist das Thema Wasser trinken. Was ich merke, wenn ich zu wenig Wasser trinke, zum einen Kopfschmerzen, aber auch einfach, ja, dass das ganze Verdauungssystem irgendwie ein bisschen träge wird oder sich ja nicht ganz so so easy anfühlt wie sonst und ich glaube, da kann man auch einfach schon ganz viel entgegenwirken. Also einfach mehr trinken, das Ganze mehr in Fluss zu bekommen. Dann geht es einem auch einfach schon so vom Bauchgefühl ein bisschen besser. Die Punkte drei und vier packe ich mal zusammen, denn die sind thematisch sehr nah beieinander. Der eine Punkt ist, ja, okay, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, sich aufhören zu vergleichen. Das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass das an sich in der Bildung des Körperbilds normal ist. Also wir fangen einfach an, uns mit unserem Umfeld zu vergleichen. Aber in der heutigen Zeit nimmt das wesentlich größere Dimensionen an, wenn ich da einfach an Social Media denke, wo man gefühlt den ganzen Tag in Anführungsstrichen gefakte Bilder sieht. In Anführungsstrichen deshalb, weil man natürlich selbst beeinflussen kann, was man sieht. Deswegen, und das ist sozusagen Punkt 4: entfolgt den Leuten, die euch mit einem mit schlechten Emotionen zurücklassen. Die geben euch nichts. Und denen nur zu folgen, um euch zu vergleichen, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das Bild bearbeitet, was ihr dann seht. Oder die waren gar nicht auf einem Luxusurlaub oder was weiß ich. Also, ja, da gibt es ja diverse Theorien, wie viel vom Instagram Live wirklich echt ist. Deswegen, vergleicht euch nicht mit denen, entfolgt den Leuten, die euch kein positives Gefühl lassen. Aber natürlich auch auf andere Ebene vergleichen wir uns. Ich hatte jetzt zum Beispiel am Wochenende mein erstes Modul zum Yoga-Teacher. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie das aussah ungefähr. Und ich reduziere es jetzt bewusst nur auf das Körperliche da waren über 30 Frauen, alle in Leggings. Also 30 schlanke Frauen, alle in Leggings. Und ich habe sofort angefangen, mich zu vergleichen. Wie dick sind meine Beine im Vergleich zu denen der anderen? Denken die vielleicht, dass ich gar nicht die richtige Statur für Yoga habe und so weiter und so fort. So richtige Quatschgedanken, die ich dann auch... Also die haben mich schon ziemlich lange durchs Training begleitet, aber ich habe auf jeden Fall versucht, sie so ein bisschen nach hinten zu schieben. Dabei war eines der großen Learnings, also in, bei dem Teacher-Training gibt es auch Module oder sehr, sehr viele Module sogar zur Anatomie des Menschen. Die Trainerin hat dafür ein Skelett mitgebracht und hat dann auch verschiedene Muskelgruppen, äh, Muskelgruppen, Knochengruppen gezeigt und die Unterschiede darin. Und eines der wichtigsten Punkte, die sie genannt hat, war, ihr seht jetzt hier sozusagen den Idealmenschen von unserer Medizin, aber jeder Mensch, jeder Körperbau ist einfach unterschiedlich. Manche Menschen haben sogar mehr Knochen als andere, weil es noch so kleine Rippen gibt, die manche Menschen zusätzlich haben könnten, äh können. Aber das zeigt auch einfach, wie unterschiedlich wir vom Körperbau sind. Ich weiß noch ganz früher, ähm, da fing es gerade mit Social Media an für mich, also mit Instagram und so weiter. Und ich habe überall nur Frauen mit diesen thigh gaps, also mit dieser Lücke zwischen den Beinen gesehen und wollte das unbedingt auch haben. Heute denke ich mir auch nur was ein Quatsch. Zum einen, weil wahrscheinlich 90% von der Mädchen oder Frauen, die auf den Bildern eine Thigh-Gap haben, in Realität keine haben. Aber auch, weil mein Körperbau vielleicht einfach ganz anders ist. Also meine Hüften sind vielleicht einfach enger als die der anderen. Meine Muskeln sitzen vielleicht enger. Manche haben ja eher langgezogene Muskeln, manche kürzere da gibt es einfach so viele Unterschiede, dass es absolut Quatsch ist, da irgendeinem vermeintlichen Ideal hinterherzustreben. Das kann ich euch auf jeden Fall aus dem Teacher-Training schon mal mitgeben. Jeder Körper ist anders. Und da macht's eben einfach gar keinen Sinn, da sich zu vergleichen. Und wenn ihr die Tendenz bei euch merkt, dass es öfter der Fall ist, dann versucht einfach, aus der Situation rauszugehen, euch dessen bewusst zu werden. Ich glaube, das ist auch der erste Schritt, werdet euch bewusst, dass ihr euch vergleicht, versucht das rational zu analysieren. Und ja, je öfter ihr genau dieses Muster erkennt und unterbrecht und euch dann vor allem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, oder ich glaube nicht, sondern das ist ganz wichtig, euch mit positiven Gedanken füttert und nicht mit negativen dann habt ihr eben eine Chance, genau aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Den Punkt hatte ich jetzt auch eigentlich gar nicht auf meiner Liste, aber ich finde ihn besonders wichtig jetzt, wo ich gerade anfange, darüber zu reden. Versucht einfach, Selbstliebe zu trainieren. Denn wir alle wachsen damit auf, dass es nicht, vor allem Frauen bei Frauen, dass es nicht angesehen ist, ja, sich selbst zu lieben beziehungsweise sich selbst auch für das zu feiern, was man ist. Das ist bei Männern ja nochmal anders, aber Frauen sollen ja zurückhaltend und bescheiden sein. Das kriegen wir ja relativ früh vermittelt, wie wir sein müssen. Aber versucht einfach mal zu trainieren. Ja, was ihr... Oder zu trainieren, euch selbst zu lieben, euch zu feiern. Ihr könnt zum Beispiel damit anfangen... Zu überlegen, was ihr besonders schön an euch findet. Also, keine Ahnung. Gibt es einen Körperteil, was ihr besonders schön an euch findet? Gibt es Outfits, die ihr besonders schön oder wann in denen ihr euch besonders wohlfühlt, besonders hübsch fühlt? Da gibt es ja so viele verschiedene Punkte, auf die man achten kann. Also, ich fange jetzt einfach mal direkt an. Ich finde zum Beispiel meine Augen sehr schön. Ich mag zum Beispiel auch mein Lächeln. Und ich merke gerade, und das finde ich so absurd wirklich, wie schwer mir das fällt, das zu sagen. Aber eigentlich sollte es ja ganz normal sein, dass wir uns hübsch finden, so wie wir sind. Da kann ich euch wirklich an der Stelle nur ermutigen, trainiert das, guckt euch mal im Spiegel an, was ihr hübsch an euch findet. Ja, und ich glaube, Je mehr man das bei sich trainiert, desto eher verinnerlicht ihr das eben auch und geht dann auch viel, viel positiver mit euch um. Das ist dann auch eine gute Überleitung zum letzten Punkt. Ja, wahrscheinlich letzten Punkt, falls mir nicht noch was einfällt, was außerplanmäßig ist. Und der knüpft an, an den Punkt, den ich aus der Kindheit von, also aus der Bildung des Körperbildes, oder der Körperwahrnehmung schon aufgenommen hatte, und zwar eure Bedürfnisse. In der Kindheit lernen wir ja schon, wie auf unsere Bedürfnisse eingegangen wird und wir nehmen das dann auch entsprechend mit in unser Erwachsenenleben. Ja, und hier könnt ihr einfach euch auch mal hinterfragen, wie oft geht ihr denn tatsächlich auf eure Bedürfnisse ein. Damit meine ich jetzt nicht so Bedürfnisse wie Essen, oder diese so notwendigen Bedürfnisse, Essen und Schlafen, wobei Schlafen da auch schon ja eine größere Rolle spielen kann. Aber wann hast du das letzte Mal nur etwas für dich gemacht? Wann hast du dich nach einem Schaumbad gefühlt und hast eins genommen? Oder wann hast du dir bewusst die Zeit genommen, ein schönes Buch zu lesen? Oder einen Film zu gucken. Ich weiß auch nicht, da gibt es ja so viele Sachen die einem oder Punkte, die einem wichtig sein können. Ich bin das gerade ehrlicherweise auch erst wieder am Lernen. Ich habe so lange meine eigenen Bedürfnisse unterdrückt, weil ich gedacht habe, dass mein Job wichtiger ist oder die Bedürfnisse anderer wichtiger sind als meine. Ja, und ich finde da eigentlich die Gleichung, oder was ist die Gleichung? Das, was im Flugzeug immer gesagt wird, ähm, zieht euch erst selbst die Atemmaske an und helft dann Kindern, finde ich, kann man auch so perfekt aufs Leben übertragen. Denn nur wenn ich auf meine Bedürfnisse höre und denen nachgehe und ich mich gut mit mir fühle, dann kann ich mein bestes Selbst sein für andere Je länger ihr nämlich eure Bedürfnisse missachtet und dann immer ausgelaugter werdet oder unzufriedener mit euch selbst, desto ja, schlechter seid ihr, oder schlechter, ich find, das finde ich jetzt wiederum blöd ausgedrückt, aber was ich meine ist, desto weniger könnt ihr eben auch für eure Freunde da sein, für eure Familie da sein. Die haben ja dann ehrlicherweise auch nichts davon, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Genauso ist es aber auch, wenn es gerade besonders stressig ist und man seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Ich hatte dann lange eine Phase, in der ich Schlaf hinten angestellt habe. Also ich habe versucht, im Job alles zu meistern, Freunde zu meistern, Uni zu meistern, Sport ist hinten, ange, äh, hinten angestellt worden, aber vor allem eben auch Schlaf. Und je weniger ich geschlafen habe, desto grummeliger war ich, desto weniger konnte ich meine beste Leistung abrufen. Und die, die dann am Ende letztendlich darunter leidet, bin ja ich, also die anderen, vielleicht indirekt, wenn ich dann eben ja weniger lustig bin, weil ich einfach K.O. bin oder ja auf, im Job nicht meine Leistung bringen kann, wie ich es gerne hätte. Aber letztendlich langfristig ist man immer selbst derjenige oder diejenige, die dann darunter leidet. Und deshalb, ihr steht für euch an erster Stelle. Da sind wir auch wieder bei den kulturellen Unterschieden übrigens. In der anderen Kultur würde man das vielleicht nicht so sagen. Ich sage das jetzt aber. Nehmt euch an erster Stelle, achtet mal darauf und guckt einfach, was sind Stressfaktoren bei euch im Leben, die euch unwohl fühlen lassen Oh, da ging gerade schon das Outro an. Ich glaube, man hört es ganz, ganz leise im Hintergrund. Das hatte ich schon mal so platziert, dass, ja, dass ich es dann hin und her schieben kann. Egal, ich wiederhole die Aufnahme jetzt nicht nochmal. So ist das Leben. Ich glaube, ich war aber auch so weit durch. Ich hätte jetzt nur noch ja, mich wahrscheinlich im Kreis gedreht. Ich hoffe, dass du was aus der Folge mitnehmen konntest vielleicht auch ein paar Aha-Momente hattest und ja, jetzt anfängst, dich einfach im positiveren Licht zu sehen. Falls du das nicht schon längst tust, dann freue ich mich natürlich für dich. Teile gerne dein Feedback zur Folge mit mir auf Instagram unter at vivian-alessa und wie immer der Aufruf, Falls ihr es nicht schon längst getan habt, drückt auf den Abo- oder Folgen-Button. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann freue ich mich auf nächste Woche auf eine neue Folge. Und bis dahin, stay tough and stay feminine. Eure Vivi.